0: vry om saam met my vermoorde te dink oor die onderwerp van deernis, ontverming, en in die lucht daarvan, dat die God wat ons dien, deernis vir ons heet. Dat hy om ontferm oor ons, op die dagelikse basis. Die story gaan dat Napoleon, een maal het by Napoleon gekom, Napoleon Bonaparte, wat die begin van die negentiende eeuw eers een militaire anvoeder en later die keizer van die Franse Rijk geword het, is hy compleet vir haar sien wat ter dood veroordeel is. En Napoleon het vir gesê, mevrou, we verstaan jou hart, maar gerechtigheid vraag dat jou sien hierdie straf kry. Dis na alles immers sy tweede oortreding. <tie> Maar daarop gereageer en gesê generaal ek vraag nie vir gerechtigheid nie ek vraag vir barmhartigheid Napoleon sê, jou sien verdien nie barmhartigheid nie en sy reageer generaal niemand het nog ooit barmhartigheid verdien nie en hy sê ek gee jou sien nog een kans, hy gaan trompte Dis, hoekom ek en jy hier is. Omdat warmhartigheid nie verdien kan word nie, maar wat God het gee, vry in Christus. Maar dis ook, hoekom ek en jy mense nabij aan ons kan toelaat. Een Christen is een mens, as my sy definitie daarvan so wil gee, denk ek, Christen is een mees wat sy en haar lewe aan liefde wy. En daar is opsomming van die hele wet. Jy moet die Heer jou God lief hee, met jou naaste lief hee, en jy moet jou lief hee. En met jou naaste soos jou self lief hee. Die probleem kom daarbij dat ons een definitie van liefde gebruik wat veroorzaak dat partij van ons dikwels nie op die selfde blad sy, as die bybel, of Jesus is nie. Baie mense het die die liefde is een emosie, is iets wat hier in jou opwel, is om jammer te voel. Nou, wie aanhaling van iemand, wie sy naam ek nie eers kan uitsprek, wat sy om jammer te voel is menslik, om warmhartigheid te bewys, is goddelik. Daar is een verskil. Ons oor warmhartigheid, oor deernis, ontferming. Dit beteken, dat jy doelbewus kies, om saam met iemand te lei, om iets saam met iemand te verduur, om die pijn te voel, asof dit jou eie pijn is om die gezichtspunt van een ander mens te verstaan omdat jy jouself in daar die mens se skoene gestel het. Dr. Albert Schweitzer is baie bekende figuur, hy was Amerikus in die begin van die 20ste eeuw wat ook baie naaforsing gedoen het, vooral oor ziektes in Afrika, Een muzikant, kenner van Mozart en Beethoven en ook een baie bekende theoloog wat in die Kongo gewerk het. In die story gaan dat hy op 85 nog steeds gewerk het in een hospitaal en terwijl hy saal rond het doen saam met van die personeel, stap hulle van een saal na ander en die saal is soeend uit mekaar gebouw, In die volgende oomlik kom hulle achter, dokter Schweitzer is weg. En as hulle om soek, dan kry hulle om waar hy een swaar vracht hout tegen die bot op dra. En hulle sê, dokter, wat doen jy? Hoe kan jy die doen op jou ouderdom? En die dokter sê, ek kon nie sien dat hier die vrou alleen sukkel nie ontverming is om oe vir mense wat sukkel te hee het een collega wat ook een kostbare vriend is wat in die week die opmerking maak hy sê hoe langer hy die pad met die Heere stap hoe sensitiever word hy vir mense wat zwaar kry hy kan nie meer by hulle virby stap nie Douwe wat sê Matthäus 7, Jesus, die gouwe reel, doen vir ander, alles wat jy graag wil hee, hulle vir julle sal doen. Dit wat jy wil hee, een ander mens vir jou sal doen, as jy in daar die situasie is, doen dit. Dit is die kern van alles, wat van ons gevra word. Die, die ander kse van die saak is, Moe aan ander doen wat jy nie wil hee. Mense aan jou moet doen hee. En dit die geheim van de siepel wees. De siepel wees wat tot ware lewe, lewe wat die moeite waard is, lei. Dat jy jou natuurlijke egoïsme waar van ons is een bieke meer natuurlik as by ander mense, maar dat jy jou natuurlijke egoïsme is, maar jou selfsig oorwin, door die mense om jou raak te sien, een vir hulle daar te wees. Dat jy een passie daarvoor krijg, om vir mense om te geef, dit benodig, dat jy jou begeert is, jy selfsig, inruil, so dat daar, ruimte verander, in jou wereld, sal wees. Bijbelse liefde, is nie een gevoel nie, is om so nou dan iemand jammer te kry nie, Bijbelse liefde, begeer, om een glimlach, op die mense, om jou, sy gezicht te plaas. Dit is nie net om een rukpie grapie te vertel nie. Om mense toelgerig van le pijn en ongemak te verlos. Om blij te wees saam met een mens wat rede het om blij te wees. En om te huil saam met mense wat huil. Om alle mense ongeacht ras status stand op gelijke vlak te beskou. Ek blijf vanmorgen dat daar mense in my wereld is wat ek normaalweg nie raak sien nie. Hulle is eindelijk maar net gebruiksvoorwerpe. Die persoon achter die kasregister. die man wat by die volstaan sê my motor vol maak, die vrou wat die toilette by die kantoor skoon maak, dat ek alle mense op gelijke vlak beskou, en dit vraag dat ek elke keer weer uit myself sal klim, sien jy kans? Ook as ek en jy van ander mense praat, dat die selfde reel sal geld. Dat ek van hulle sê, wat ek graag sal wil he, ander mense, van my sal wil sê, dat ons daarom met liefde, selfs met die waarheid, oor anderse levens omgaan. Dit vraag meeste van die tyd, dat ek my mond hou. Dat ek stil blij, oor ander mense. is van wat Jesus bedoel denk ek in Matthäus 16 daar die bekende woord, as jylle my volgelinge wil wees moet jylle hulle eie, selfsuchtige ambisie prijs gee, stee nie wil even in baie mooie vertaling na my sin Jy moet jylle kruis op jylle skouwers neem. Jy moet achter my aankom. As jy probeer om jou leven vir jouself te bewaar, sal jy dit verloor, solank jy vir jouself leef. Leef jy nie. Maar soos ander mense vir jou belangrik word, as jy jou leven terwille van my prijs gee, sal jylle ware leven vind. Wat sal het jou toch help, as jy alles in die leven bereik, maar jy luist skade aan jou diepste mens wees. Jy is leeg hierbinnen. Jy sal my nikste wereld daarvoor kom vergoed nie. Kruis, ook verdien wie dit nie verdien nie. Misschien het jy al die story gehoor van die professor wat vir sy gynekolo gynekologie klas 'n gevalle studie voorhou en sê wat sou julle doen? Hier's pa met 'n geslagsiekte. 'n Ma met tuberkulose. 'n Brandarm gesin. Die eerste kind is blind. Die tweede kind is jonk dood. Die derde kind is doof. Die vierde kind het tuberkulose en die ma swanger, wat sou jylle advies vir hier die ma wees? Die klas stem, stem saam, abortie, die professor sê jylle dan pas, Ludwig von Beethoven, vermoor. Deernis, vraag, dat jy jou eie ego op sy skuif, dat jy oor jou echt menselike klim, beteken, ons patlui vir eie belang, ek patlui vir my eie, sodat dat jy ander in ach begin neem, en as meese, en nie als gebruiksvoorwerpe nie, behandel, ongeacht wie jy is, ongeacht hoe jy roi, of like. Wanneer jy dit doen, begin jy in een nieuwe dimensie leef. Jesus sê, as jy weier om jou kruis op jou skouwers te neem, en my te volg, as jy anhou om in jou selfsucht, jou eie belang te bevorder, verdien jy nie, om een van my mense te wees. Jy sê selfsuchtig in jou eie lewe vastlouw, ag jy dit verloor, maar as jy dit terwille van my opoffer, sal jy werkelijk voluit leven. Jy transendeer jou eie ongelukkige bestaan en ervaar die bevrijding van ware geluk, wat een glimlach het jou op een anderse gezicht breng en jou leven indra. Soms is dit so eenvoudig, soos om iemand vriendelijk groet, dit maak soms, iemand sy dag op wat werk toe as een ander persoon om of haar vriendelijk groet Augustinus die kerkvader het gesê, das twee dade van barmhartigheid wat jou vry maak, vergewe jy word vergewe gee weg Jy ontvang. Het gang tegen die grein van ons gemeenskap, ons menswees in. Voor drie redes, ons is deel van een kapitalistische ekonomie wat jou leer om te competeer en individualistisch te denk, om verwinst te veg om jou eerste te plaas. Ons word die theorie van evolutie geleer, wat jou vertel dat nie die sterkste oorleef, en in die brutale geveg kom jy boe uit, nie dat jy hard genoeg op al die andere getrap het om boe oor hulle te klim. En ons word onderwerp aan wetenskapelike positivisme, wat jou leer dat die wetenskap, die enigste maatstaf vir kennis is, en die wetenskap vertel jou, dat gene metwendig, selfsuchtig geprogrammeer is, om eie belange na te streef, ten koste van mededingers. Daarom word ek en jy, selfsuchtig gebore, selfsuchtig groot gemaakt, en alles en allemaal rondom ons, is so. Die eerste woord wat ons sê, is mama, mama, en die tweede ene is myne, en ons hou aan myne skree, en as ons nie ons sin kry nie, slaan ons ons vuist, het een krieke van Zuid-Afrika nie hierdie week huis toegekom, omdat hy nie sy sin gekry het nie, en sy vuist tegen een harde voorwerp geslaan het. Het is manier van oorleving, die sterkste wein, die hou wat eerste en hardste Slaan. Nou, iemand met die naam Paul Broca het iets in die brein ontdek, een waarneming gemaakt het, gemaakt wat te doen het met die instink van een ma, wat haar kindse belang voor haar eie stel. Wat ek wil so vereiste is, dat een kind sal oorleef. Daar die emotie van deernis, van moederlijke Liefde wat gesetel is in die limbiese stelsel, wat reg onder die cortex van die brein is, en as jy nou baie goeie oe het, dan kun jy dit daar sien. Want as sy ma, nie haar baba, versorg, en dra, en voet, en beskerm die dikkelste en koste van haar en haar eie belang, selfs twee uur in die ochend, dan oorleef, die baba dood gewoon nie die interessant is, dat die Hebrieuse woord verdeernis, afgeleid is, van die woord vermoederskoot. En, dis ook die woord wat gebruik word, vir ma, se liefde, vir vir weerloose kind. En nou kom Paul Broukatoor die gevolgtrekking, hy sê hieruit, nie die mense vermoe gegroe, om lief te hee, nie die selfzuchtige liefde, wat om my genot, en my geluk gaan hee, maar een liefde wat gee, een liefde wat vergewe, een liefde wat ruimte maak, een liefde wat omgee, en uitdeel. Die ma, ras met haar dochterkie, sê sê, ek het jou winkel toegestuur, jy het so lang weggebly, ek is mors dood van bekommerd, waar was jy? Die dochterkie sê, mama, jy het op een ander dochterkie afgekom, die seens het haar pop gebreek, en sy was hartseer. Mama sê, kon nie haar pop recht maak? Sy sê, nee, dit is de kind, maar kon sam met haar sit en huil op die sy paaikie. Deernis. Meeste mense, like my, is verslaaf aan hulle egoïsme. Hulle kan nie bestaan sonder voor oordele, verbittering, haat. Dit die rede wat hulle het om op te staan en te veg. Hulle is vastgevang en daar die echt menselike optrede wat jou kreepel maak van ander mense skuie, om jou banggierige, onveilige ego, te probeer beskerm. Daarom is dit iets wat, wat jou selfdoebevis in moet oplei, jy moet dit leer. Die Latijnse woorde, ediokare, waarvan die Engelse ediokai kom, is twee woorde, uitlei. Jy moet jou self as ware uitlui uit een natuurlijke manier van leven, so dat jy elke mens met eerbied en respect sal behandel, sonder om tussen mens een onderscheid te maak, juis omdat elke mens vir jou na God lyk. Juis omdat wanneer jy as geestvervulde mens met daar die mens te doen kry wat op die rand beland het, wat uit die gemeenskap gestoot is, wat die wil inpas, kan inpas nie, dat daar die mens jou hart aangryp, en jy vir daar die mens omgewe. Een laaste gedachte, ons gaan in die tijd vir die rekbiet laag maak, is so belangrijk, dat ons ons kinders deernis sal aanleer. Toes hulle dit sal anleer. Ek is bevrees dat ons dalk ons kinders soe bykie selfsuchtig groot maak in die pooging om hulle te beskerm. Want die gesin is die beste laboratorium in die wereld om altruisme aan te leer en te beoefen. Ons het so twee jarige eniekie in ons familie wat wat alles self wil doen. In alles is hare. En nou het sy nog op haar arm ook gekraak, wat veroorzaak dat sy nog meer sympathie nodig het. As een mens nie hier leer, om ruimte vir jou gesinslede te maak, om hulle te respecteer, om hulle te behandel, soos jy self behandel wil word nie, om jouself op te offer, om jouself in die ander mense skoene te plaas nie, gaan jy dit moeilik elders aanleer. Ook die vaardigheid, wat die pa en ma aanleer, en door dit te praktiseer vir die kinders leer, om met alle aandag na iemand te luister. Dink so bykie, ken jy iemand, wat as jy met daar die persoon praat, dat vir jou voel, al wat nou in hierdie mense leven belangrik is, is ek, en wat ek sê, en hoe dit jou laat voel? Nou ek weet, kinders, vir al dochterkies, praat soms bieke baie. As hulle weet waar ons gekuier het, dan voel het vir jou, jy wil vir 6 maanden in die woestijn gaan bly, dat jy oor in het kan herstel. En is moeilik om elke keer met aandacht te luister, maar ek denk wat belangrik is, is dat wanneer ons kinders met ons praat, ons sal oppe met ons, moeilikheid van multitasking, los, kind in die oor kyk, op die vlak van die kind kom, as het nodig is, gaan staan op jou hirke, doe net langs die tafel, so dat jy weer echt op kan kom, en, luister, my kind, jy, is so belangrijk, dat wat jy vir my sê, nou, al my aandag, verdien, al teries my, want het beteken, dat ek so'n bykie van myself, moet vergeet van my migraine, of van my bekommernis oor die finansies, of van my moeilikheid oor die werk. Is dit die deel van wat Galatius 6 vers 2 sê, tra mekaar sy laste, en gee op die manier uitvoering van die wet van Christus. Ek sluit af uiteindelijk met die laaste story. Hoekor Washington was een slave op die plantasie wat van 6 jaar af as een arbeider in die plantasie moes werk. In die slave in Amerika het aan die einde van die 18e eeuw die hemde gekry, het soos een rok was, soos een lang rok was, wat grof was, gewee was van een uiterst riewe, stekelrige, goedkoop stof. En het hierdie klein sienkies een luif gekrap, wat hy rooi, skaaf merke het. Kon hy daarin slaap nie, hy moes maar onder een, een vuil kombeer slaap, maar hy moes daarmee werk. Sy oudste boete het gesien hoe hy zwaar kree, hoe hy lui. En daarom het sy boete sy hem vir die boedie gegeen, en gesê, ek sal jou in vir jou indra. Dit het so'n indruk op hierdie man gemaakt, dat hy, een baie bekende opvoedkundige, bekend genoeg om op die 10 cent siel te kom, baie bekende politicus geword het, en uiteindelik die woordvoeder, van die Afro-Amerikane na Radieslave in 1833 vrygestel is. Ek wil jou uitdaag om Boeker Washington sy boethie in jou gesin, by jou werk, in die gemeente, in die gemeenschap te word om mense lief te heen, maar dan volgens die bybelse definitie, om het rokke te raak, die mense rondom jou. Koskens aanbid, Hemelse Vader, dit is tyd dat elkeen van ons self moet antwoord op wat ons voorochtend gehoor het, Dank jy dat hy alkeen van ons omstandighede ken. Trouwens, ons gloe dat hy ons omstandighede klaar vir ons voorbereid. Dat hy ons in die wereld plaas, wat hy weet die beste sal wees vir ons onderrug, maar ook waar hy ons nodig het. Dank jy dat u die gees vir ons gegeet om ons elke dag te leid, so ons die in daar die wereld kan uitvoer. En hy bid ons ook vir die genade, jyre, so dat ons vry sal wort, van wat Jesus ons selfsuchtige ambities noem, die gejaag, gesug, na eie belang, eie genot, eie geluk, wat ander mense, ons so belangrijk sal wort, soos hulle vir ons Jesus was, toe hy in Gethsemanie neerkniel en sê, Vader, ek wees, ek hoef nie die beker te drink nie, maar, ter wille van ander, sal ek sterf, sal ek naak, kal, verneder, beskaand, aan een kruis, stadig, doodgaan. Heere, dat daar die gaan in ons leven in die eerste plek, in ons gesinne sal gebeur, en dat ons kinders dit as deel van hulle natuur sal ervaar, al krees dat het sal oorspoel naar die wereld waarin ons leef, en dat die geluk wat het op 'n anderse gezicht skyn, wat my dalk een duur prijs gekos het, my geluk sal word. Amen. Amen.